0: Mediálna popularita prináša aj veľkú zodpovednosť, či ako byť mediálne gramotnejší. Možno vás prekvapí, že nie je všetko zlato, čo sa blíšti. Vždy sa najviac teším na tie slovenské epizódy, lebo mám pocit, mm-hmm. že pomáhame oživiť príbehy, na ktoré už možno tie mladšie generácie buď ich už ani nepoznajú, alebo na ne postupne zabudajú. To, čo ľudia počujú, akože tých záverečných 35 až 40 minút, tak tomu predchádza 3 až 4 mesiace práce paradoxne nie je veľmi veľa výskumov alebo prieskumov, ktoré by monitorovali, že stredo európsky trh. To vážne? Mm-hmm. To bol taký prípad, kedy cez prízemné okna sa vkrádal muž do bytov a do domov. Ja som tedy bývala v prízemnom byte a ja som začala striktne zatvárať ventilačky.
1: Ahojte, práve počúvate podcast Mediapedia a veľmi sa teším, že do štúdia Rádia Express zavítala tak trošku moja šéfka, ale reálne podcastová manažérka Bauer Media Audio Slovakia Simona Mičová. Sima, čau. Ahoj, Katik, čauko. Ahoj, ako sa máš?
0: Mám sa, dobre, teším sa. Som zadáva, čo tento rozhovor prinesie. No
1: tak to sme dve. Sima, ktorý je taký prvý podcast, ktorý si vôbec počula? Pamätáš si?
0: Ja som nad tým rozmýšľala aj, že kedy som sa k podcastom dostala a bolo to zhruba asi pred 4 rokmi po prvýkrát, ja som vtedy ešte študovala na doktorantskom stupni štúdia na FMKčke v Trnave a na konferenciu Megatrendy a média vtedy prišiel Martin Strižinec, on bol vtedy tiež ešte doktorant na ukačke na katedre žurnalistiky. A on vlastne mal prednášku o podcastoch. Čo sú to podcasty, aké sú trendy v podcastovom svete. Veľmi veľa bolo venované, hlavne teda podcastingu a podcastom v English-speaking countries, hej, Spojené štáty americké a anglické, anglické hovoriace krajiny Anglicko, ako také veľká Británia, čo je obrovský trendsetter. Ale keďže ja som sa vtedy sústredila na dokončenie štúdia a môj predmet štúdia bol systém redakčnej práce v online nových médiách, tak sa priznám, že to okolo mňa iba tak pre a v princípe celé nejaké moje podcastové pôsobenie a nejaký vzťah s tým podcastom som si začala asi budovať s nástupom do tejto funkcie, čo je možno akože trošku smiešné a človek by si povedal, že ako môžeš robiť podcastovú manažerku, keď reálne akože si podcast neprodukovala, možno ani až tak nepočúvala, ale ja som vyrastala na rádiu, vyrastala som na rozhlasových hrách a keď som začala robiť na projekty Kriminálne spisy, tak som si uvedomila, že wow, ja robím vlastne takú, že rozhlasovú hru, verzia, že 4.0, hej, lebo tí, ktorí akože ten, ten podcast počúvajú a sú fanúšikovia, tak vedia, že ako tie kriminálne spisy zniejú.
1: K tým kriminálnym spisom sa ešte hej. dostaneme, ale mňa najprv zaujíma, že ktorý je taký prvý podcast, ktorý si začala počúvať pravidelne?
0: paradoxy som sa k nemu
1: dostala vďaka knihe
0: a volá sa ten podcast On Purpose, autor jej Shetty. To, nejaké, to je v Amerike, že? Áno, áno, ono je to long form podcast v angličtine práve. Ja som sa dostala najprv k knihe, aby som ti to presne povedala po anglicky, ja som si to vyhľadala. How to think like a monk a potom Eight Rules of Love. Mm-hmm. Alebo mňa akože všeobecne priťahujú témy v podcastoch, ktoré riešia vzťahy, nejaký osobnostný rozvoj, témy duševného zdravia, rozhovory s osobnosťami, mám rada biografie veľmi aj akože knižne spracované a práve tento podcast zhrňa tak nejak všetko. Nie je to násilná motivačná vec, lebo hovorím, že akože také veci úplne nemusím. A to bol jeden z prvých podcastov, ktorý som začal počúvať úplne že pravidelne, pravidelne. Aj ho stále počúvam. Aj, aj ho stále počúvam, aj mi je v značnej miere už inšpiráciou baví ma sledovať už to prepojenie, ako si oni riešia komunikáciu toho podcastu, že on primárne bol mních, ktorý potom, akože odišiel z toho mnízskeho radu alebo k tomu nazvať, stal sa nejakým coachom a robil mentoring ľudí, napísal prvú knihu, rozbehol si podcast, napísal druhú knihu a teraz podcast, ako ten by si povedal, že vedľajší produkt prevíšil vlastne všetko
1: ostatné. To je sranda. Dajme si teraz také malinké teoretické okienko, ako by si vysvetlila mimo čo je to podcast. <laughs>
0: Ja som si napísala, že v podstate vytváram zvukový záznam, ktorý znie niečo ako rozhlasová hra, ale nepočuť ho v rádiu, no za to si ho môžeš vypočuť cez mobilnú aplikáciu alebo web.
1: A kedykoľvek chceš. A kedykoľvek
0: chceš, áno. Takzvané on demand, kedy vlastne mm-hmm. máš pocit, hej. A to som si povedala, že takto som to asi vysvetlila aj mojim starým rodičom, starým rodičom, lebo oni nechápali veľmi, že čo vlastne robím že dobre robíš v rádiu, ale nevysielaš. Nie. Aha, ale však si vravala, že nahrávaš nejaké, nejaké tieto zvukové veci. Áno, ale nie je to rozhlasová hra. Nie. Aha, a nemôžem si to vypočuť v rádiu. Nie. A kde si to môžem vypočuť? No, cez telefón alebo na webe. Aha, tak to, potom čo to je, vieš? Takže <laughs> to boli také zaujímavé začiatky už teraz, akože sú v tom ostrielanejší. Už im uh-huh. aj viem ukázať, čo robím, takže chápu to, ale asi, asi nejak takto, no.
1: Hovorili sme o tom, že si to musela tie staré mémeňa nejako vysvetliť. Tým pádom aj ten dopyt po podcastoch je na Slovensku asi rôzny. Ako je na tom Slovensko s počúvaním podcastov, čo sa týka napríklad krajov?
0: My si robíme raz za pol rok prieskum, aby sme vedeli, že ako sa ten podcastový trh aj u nás vyvíja. A robíme to cez agentúru Tumius. A oni to robia na reprezentatívnej vzorke. Vychádza z toho už v podstate tretí alebo štvrtý krát jedna a tá istá informácia, že čím väčší kraj a čím vyšší príjem, čím je tam viac vysokých škôl a ako keby viac sústredených ľudí v produktívnom veku, ktorí zarobia viac ako je tá nejaká minimálna mzda na Slovensku, tak tým je tam akoby väčšie zastúpenie tej posluchačskej podcastovej základne, ak by som to tak mohla povedať.
1: Čiže najčastejšie počúvajú ľudia podcasty v Bratislavskom kraji? Áno.
0: Všeobecne slovenská internetová populácia vo veku od 18 rokov má zhruba 3,8 milióna. Z toho 2 milióny, čo je 53%, sú ľudia, ktorí počúvajú hudbu ako takú, že radio a streaming. A 1,25 milióna sú vlastne ľudia, ktorí konkrétne majú radi podcasty a pravidelne počúvajú podcasty.
1: Pravidelne, čo znamená, že raz za týždeň alebo.
0: Raz, raz až dvakrát týždenne s tým, že v priemere si vypočujú 1 až 3 podcasty v rámci tohto týždňa.
1: To sú k tomu takéto dáta, tak, pri akých činnostiach počúvajú ľudia podcasty najčastejšie?
0: Je to klasika, akože domáce práce, cestovanie tam veľmi často figuruje, keď sa pýtame spontánne, keď že kedy podcast počúvajú. Vždy sú to také aktivity, napríklad aj šport, ale vždy je to aktivita, kde oni sami vždy povedia, že venujem tomu ako keby aj mentálny čas. Uh-huh. Že na jednu stranu je to oddych, ale zároveň je to aktivita taká, ktorá mi umožňuje vnímať a počúvať to, uh-huh. čo počúvam v tom podcaste. Nie je to ako radio, hej, ktoré si zapneš a pomedzi to, ja neviem, upratuješ, máš navštívu, varíš, cestuješ, Počúvaš ho prísluchovo.
1: Áno, 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 presne. Takže v podstate rozdiel medzi rádiom a podcastami je v tom, že podcasty počúvaš ako kedy cieľenia a to rádio máš len prísluchovo? Tak. Poďme teraz trošku k tovej práci. Už som spomínala, že ty pracuješ ako podcastová manažerka v Bauer Media Audio Slovakia. Ako si sa k tejto práci dostala?
0: V období, kedy im prišla na stôl táto ponuka, k tomu môžem tak povedať, tak ja som učila ako odborná asistentka prvý rok po doktoráte v Trnave na FMK-čke spomínanej a oslovil ma známy, ktorý mi povedal, že budeme obsadzovať takúto pracovnú pozíciu a myslím si, že sa na to hodí, že lebo je to aj kreatíva, chce to mať dobrý time management, potrebuješ tam istú dávku z odpovedností, vedieť si zorganizovať prácu, vzťah k hudbe. Musí sa to prepájať s digitálnymi technológiami a s online prostrými radim. A ja, že wow, to čo je? Wow, že podcastový manažer. V Radio Express vtedy ešte, lebo vtedy sme boli vlastne len Radio Express, kým sme boli Bauer Media a Audio Slovakia. No a to bolo v apríli 2021. A hovorím, vtedy som prišla a mala som zo všetky minimálnu skúsenosť. Mala som tam nejaký akože background v rámci nejakej akože predchádzajúcej mediálnej praxe, ale boli to presahy skôr do žurnalistiky tej klasickej. Ja som aj počas výšky stažovala ako online editor pre jeden onlineový denník. Mala som tam nejakú skúsenosť PR, s copywritingom, s nejakým organizovaním eventov, čiže ten nejaký akože management, aspoň úplne v základoch tam bol. A zistila som, že naozaj som v tejto práci zúročila všetko, čo som sa za tých 10 rokov, keď akože si zarátam, to základné, vysoko, no, základné vysokoškolské štúdium, 5 ročné plus doktorát plus všetky títo veci akože naučila, tak tu som to všetko využila.
1: A napríklad to bolo čo? Hmm. Taj management. No, time management je veľmi
0: dôležitý. Ono akože záleží, lebo také dva najhlavnejšie projekty, ktorým sa ja nevenujem, sú v kriminálnej spisiane z Hasinaj. Nám aj veľmi často chodí do domelo otázka, že prečo ich nevydávame častejšie a prečo vychádzajú každý týždeň a prečo sú tam také veľké pauzy. A ja by som veľmi, veľmi rada ľuďom povedala, že ja kľudne aj každý deň, kýby je to možné, ale konkrétne tieto dva podcasty sú formatovo storytelling. To, čo ľudia počujú, akože tých záverečných 35 až 40 minút, tak tomu predchádza 3 až 4 mesiace práce. Začína to vlastne úplne klasickým nejakým brainstormingom s dramaturgičkou, pod ktorou pracujú scenaristi, ktorí tieto podcasty píšu. Vždy vyberáme prípady tak, aby nám nejak tematicky ladili. Tí, čo počúvajú kriminálne spisy, tak vedia, že ak to nie sú české a slovenské prípady, tak sme mali sériu, keď vrahmi sú ženy, alebo keď zabíjali deti, robíme severské letné špeciály. Také milé veci. Áno, no, veľmi, veľmi, veľmi niekedy ťažké na spracovanie. No a keď sa vlastne zhodneme na tom, že OK, ideme pripraviť sériu, ktorá bude mať toľko a toľko epizód, tak ide teraz aj klasicky vyhľadávanie v zdrojoch, čo sú vlastne reálne, že uzavreté súdne a kriminálne spisy. Mm-hmm. Ale vždy sú to prípady, ktoré sú už súdne vyriešené a boli pravoplatne vydané rozsudky.
1: Mm-hmm. Čiže to majú všetko spoločné.
0: Áno. Preto to aj niekedy trvá, že aj keď sme priniesli prípady, ktoré sú že novšie z minulých rokov alebo že 5 rokov dozadu, vlastne my sme o tom príbehu vedeli, ale neboli napríklad súdne procesy hej, vyriešené. Teraz sme riešili v kriminálnych spisoch napríklad um, prípad tej nešťastnej vraždy ukrajinskej študentky v Bratislave, ale pravoplatný rozsudok bol vydaný vlastne, tuším, v januári 2023, len teraz. Takže dramaturgička vyslovene išla na akože prokuratúru do Pezinka a išla vlastne na vyniesenie toho pravoplatného rozsudku, aby my sme vlastne mohli uzavrieť scénar a nahrať vôbec akože, epizódu no to je s kráľovým spisom. To
1: som nevedela, že to až takto sa ide. No. Fu, ty si teda spomínala, že si produkčnou podcastou nezasínaj a kriminálne spisy. Máš teda asi pod sebou nejaký tým ľudí, zvukovú grafiku, mm-hmm. nahrávanie dramaturgov, scenaristov a podobne. Takže tvoja práca je v tomto prípade konkrétne čo? Menežovanie toho týmu? Áno, manažovanie
0: ani ne, nemôžem povedať, že týmu, lebo ja vlastne nemám že svoj tým. Ja som súčasťou akože oddelenia v rámci všetkého, všetkých akože pod ktoré máme. Ale je to veľmi, veľmi veľa o komunikácii. Že ako musím komunikovať už so spomínanou dramaturgičkou, tak musím komunikovať so zvukármi, s ktorými riešim už balenie podcastov, to znamená, že ty tomu surovému zvuku dávaš všetky tie zvukové efekty. Do toho sa nahrávajú upozornenia napríklad hej, že podcast nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov, skopýviterí napríklad ktorí sú pod marketingovým oddelením, tak s nimi riešime prípravu uputaviek do plochy, do vysielania, ktoré môžu ľudia vlastne počuť v rádiách bežať. Komunikujem aj so Salesom, s obchodným oddelením, ktoré má vlastne na starosti akože predaj reklamy v podcastoch. V rámci digitálneho oddelenia je to príprava vždy textových podkladov pre weby a pre sociálne siete. Zadávam výrobu grafík, aj vizuálnych, keď riešime nejaké miniserie. Takže akože na všetky strany, ja sa smiem, že ja som taký nejaký prípinačik v strede mapy a odo mňa vedú také šnurky, ako keď mm-hmm. máš tie vyšetrovacie mapy ku tým vraždám v tých filmoch. <laughs> tak to je akože presne moja práca niekým na denom poriadku. Vieš, že... A
1: že prečo produkuješ True Crime Podcasty? Hej? Mm.
0: Neviem, či to je úplne dream job. Ha, zo začiatku to bolo ťažšie, lebo kým človek, tak povediac, otupie v tej téme, mm-hmm. tak to chce čas. A boli prípady, kedy tuším sa to volalo, to bol taký prípad, kedy cez prízemné okna sa vkrádal muž do a do domov. Ja som tedy bývala v prízemnom byte Ježismária. a ja som začala striktne zatvárať ventilačky. A keď z sa prechádzaš po ulici večer, tak akože tiež ti začne zrazu v hlave také, že tam nesvietí lampa, tam je veľa stromov. Dovtedy si to človek proste neuvedomí. Podľa mňa, ak si psychicky spôsobili a zdraví, tak nebudeš len tak vyhľadávať akože vraždia načítavací. Proste, kde tí ľudia umierali, ako ich zabíjali, z akých krikov na nich tí vrahovia vyskakovali. Takže toto mi akože aj tak trošku otvorilo dvere v tom, že nie vždy je cesta ísť napríklad nočným mestom sama po ulici pešo, že mm-hmm. radšej si zaplatím ten taxík. Mm-hmm. Naučím sa skontrolovať, či som dvere zamkla a všeobecne som obozretná, nie idem do konfliktne vyhrotených situácií, mm-hmm. lebo aj z toho vznikajú nešťastia. Takže asi to niečo pozitívne možno prineslo, neviem.
1: Nie si napríklad teraz stáva vždy, keď mám počas leta na starosti mrazivé letné večery a mám viac, akože ich počúvame bežne, nie za sináia kriminálne spisy, ale keď ich počas tohto leta tak viac vo tak minulý týždeň som akurát išla z si tak uvedomila, že kľúče v ruke, idem po svetle a podobne. Je to také, že mm, také nepríjemné.
0: Nepustí to, no ono
1: to ostane niekde,
0: akože v tom podvedomí toho. Mm-hmm. Našťastie nemá vám zlesný, chváľa pánu Bohu. Mm-hmm. Ale aj keď som sa s dramaturgičkou rozprávala, ona mi hovorila, že má vyslovene scenaristov, lebo my máme akože jeden tým, ktorý pracuje aj na nezhasináj, aj na kriminálnych spisoch. Mm-hmm. A sú vyslovene takí, že ju požiadali, že oni nechcú akože robiť kriminálne spisy. Fíha. Lebo ty reálne ten spis otvoríš, načítavaš všetky tie, tie materiály, a čítaš, to nie je ako, že my dáme storytellingový príbeh, ktorý máš pocit, že wow, efekt zaobalené, to do nejakej rozpravky, Ale oni reálne pracujú s tými surovými materiálmi, kde máš rozsudky, pitevné správy, fotky uh, a tieto veci, no?
1: Až ma zamrazilo. Oh. Ale tým pádom pri naj nezasínaj... nezasínaj je skôr také o... Nechcem to nazvať, že rozprávky, ale skôr o takých legendách. Je to fantázie. Ja rada hovorím, že to sú príbehy, ktoré sa možno stali
0: a možno nestali. My sme aj preto robili také dve špeciálne epizódy podcast o podcastení za Sinaj, kde sme mm-hmm. vlastne sa aj rozprávali o tom, kde je tá hranica medzi pravdou a tým, čo je v tých príbehoch dofabulované. Mm-hmm. A veľmi veľa vecí, z ktorých čerpame, sú naozaj akože aj napríklad archívne doložené, že sú slovenské časti, kde sme spolupracovali s archívom mesta Bratislava, hej, alebo s knižnými zdrojmi, s etnografmi, s ľuďmi, ktorí sa venujú akože ľudovej kultúre, nejakým tradíciám, ješia staré legendy, povedačky, detské oh. rozprávky, v podstate detské rozprávky niektoré sú také, že to len nie, že vymyslím si, ale ono to niečo sa niekde stalo A až si... sa to pretavilo akože do rozprávky, to mm-hmm. je vlastne to ľudové ústne podanie. Mm-hmm. A veľmi sa tomu teším a vždy sa najviac teším na tie slovenské epizódy, lebo mám pocit, mm-hmm. že pomáhame oživiť príbehy, na ktoré už možno tie mladšie generácie mm-hmm. buď ich už ani nepoznajú, alebo na ne postupne zabudajú.
1: Áno, lebo to sú väčšinou také presne tie to dedinské, straš- mm-hmm. nechcem povedať, že strašenie, ale vieš, čo chcem povedať. Je to strašenie. My sme mali ano. epizódu Kisucký svetlnosť, ja som z Kisúc. Ježiš Matija.
0: A akože dejová linia je o tom, že na Jana, keď sa palia vojany u nás... Neviem, že odkiaľ si ty, že či to poznáš.
1: To? Počula som o tom. No,
0: tak nesmieš pískať do hory. Uh-huh. Lebo ťa akože začuje svetlonoz a, a, a on ťa bude lákať a on ťa povodí po horách a v najbližšej rieke pri najbližšej vode ťa utopí. Uh-huh. Uh. Ale paradoxne sa to akože spája tento kysudský svetlonoz, lebo aj hovorilo sa tam, túžim, že vidíš svetielka, ale spájalo sa to paradoxne s obdomím pred dušičkami, kedy sa skôr stmievalo a ľudia dávali do okien sviečky uh-huh. alebo že vyrezávané tekvičky alebo niečo, že aby tí pocestní vlastne videli svetielku a trafili za svetelkom domov. A tiež je to akože niečo, čo sme komunikovali aj riešili s etnografičkou, že mm-hmm. či to vlastne môžeme takto interpretovať. On povedala, že áno, že už vlastne tými rokmi sa tie príbehy menia, tie odnože akože tých rozprávaní sa tiež menia, takže môže byť.
1: A keď takto komunikujete s etnografmi, archivármi a podobne, tak nemajú problém? Neu? Oni sú tomu veľmi radi. Uh-huh. Ja mám pocit, že
0: sa nie, že tomu nevenuje až taká ako keby pozornosť alebo publicita, ale myslím si, že asi by si ľudia sami od seba nenašli nejaký že, že vedecký článok alebo štúdiu o čarodeniciach v Trnaovskom kraji, ktoré reálne, že existujú. Napríklad v Ružindole sa hovorí, že odtiaľ sú posledné trnaovské bosorky, tzv. ružindolské bosorky. Uh-huh. O tom chceme tiež pripraviť podcast. A je k tomu normálne štúdia o tom, že čo boli, čomu sa venovali a prečo boli odsudené na smrdej. Takže nemyslím si, že človeku len tak na umzíde, že idem si to pozrieť v Trnanskom kraji, či tam nebola nejaká bosorka, ale uh-huh. práve cez ten podcast a cez ten príbeh, uh-huh. ešte vďaka hlasu Mareka Majského, akože ktorý je neskutočný. geniálny, ja by som všetkým doprela byť na tých nahrávaniach, keď ja po tých troch čítaniach, tých scenárov a opravách a konzultáciách to prvýkrát počujem načítané od neho bez akejkoľvek tej hudobnej suroviny pod tým. Ja mám vám vždy také zimomriak. No a späť k pointe, že myslím si, že práve toto je cesta, ako aj vieme pomôcť k tomu, aby sa dostali do popredia. Ak minimálne nie tieto témy, aby akože ostali zachované z nejakého možno toho hľadiska kultúrneho dedičstva, tak minimálne, že vieme pomôcť, akože tomu, aby
1: sa aj tie inštitúcie dostali do povedomia. Čo by mal mať podľa teba taký, že ideálny podcast? Um,
0: to je ťažká otázka, čo by mal mať uh, ideálny podcast. Ja si myslím, že ohodnotiť, uh, čo je dobre a čo zlé, je veľmi subjektívne, pretože každému sa páči úplne niečo iné. A tým, že podcasty sú šialene živý žánr, ktoré vznikajú v rôznych formátoch, podobách, od najmožnejších Profesionálne spracovaných rozhovorov a tém a zvukových výsledek, ako že vychytávok sa dostaneš aj k podcastom, ktoré nahrávajú len zvuky z prírody ja tam je tam mm-hmm. že akože zarecitovaná nejaká báseň, už také som počula. Mm-hmm. Netrúfam si asi povedať, že ako by to malo vyzerať, skôr si myslím, že ak to chceme nejakým spôsobom odčleniť ako nejaký audio produkt, keď to tak môžem povedať, tak určite by to malo splňať isté štandardy, čo sa týka nejakej technickej stránky. Dbať na tu kvalitu zvuku. Povedal by som, že mal by to mať nejakú ideálnu dĺžku, ale v princípe tiež sa nedá akože určiť, aká je ideálna dĺžka. Ten priemer, ktorý ľudia ako posluchači podcastov považujú za ideálnu dĺžku, je 35 minút. Tiež je taký paradox, že počúvam v okolí, aj keď sa bavím s so ostatnými kolegami z branže, že majú pocit, že long form podcasty sa akože teraz rozširujú, ale každoročne zistujeme, že práve, že podľa nejakých preferencií posluchača ten podcast na tej dĺžke, že klesa. Že to začínalo na nejakých 39 minútach, potom 36, posledných prieskumov je to 35 minút. Aha. Ale netrfám si
1: povedať, čo je dokonalá
0: dĺžka. Záleží to od toho, že pre koho ten podcast robíš. Uh-huh. Že Musíš poznať to svoje publikum.
1: Dobre, ale tak napríklad súčasťou tvojej práce je aj to, že dostávaš rôzne dema, uh-huh. ktorí by ľudia chceli vydať ako podcast v rámci Baueru. Čím ťa ten podcast tak uputa, že si povieš, že, á, že z tohto niečo bude.
0: Musí mať charizmu, musí mať takú, takéto niečo, ja volá sa to, že niše, taká tá uh-huh. unikátnosť a jedinečnosť, ktorá ti pomôže presadiť sa v mori tých podcastov na Slovensku máme výhodu, výhodu aj nevýhodu tu, že sme značne limitovaní jazykom mm-hmm. keby produkujeme podcast po anglicky, tak možno prerazíme akože mm-hmm. niekam ďalej do zahraničia, neviem možno je všetko ale sme akože značne limitovaní tým jazykom, pretože tá populácia, ktorá tie podcasty počúva, nie je teda úplne akože nezavratne vysoká. Ale bez tak ten podcast musí mať v sebe to niečo, okolo čoho sa vybuduje tá komunita ľudí, ktorá sa k tomu produktu, k tomu obsahu vráti. Mm-hmm. A stane sa to niečím ako zvykom, tradíciou. Ako keď si zvyknutý chodiť, ja neviem, dvakrát do týždňa do fitka a večer si zapnúť Netflix, lebo vieš, že tam je nová časť tvojho oblúbeného seriálu, alebo počúvaš v rádiu reláciu, alebo máš nejakú oblúbenú moderátorskú dvojcu. Tak to sa podľa mňa bude diať aj pri podcastoch. Že sa stane z toho vlastne tvoj oblúbený spoločník. Aj spoločník, hej, prečo nie? Ten obsah ťa vlastne aj spojí s ostatnými ľuďmi, hej, ktorí to radi počúvajú. Začne vytvárať nejakú verejnú diskusiu, vybuduje sa okolo toho komunita. Ja hovorím, podcasty sú podľa mňa budúcnosť v rámci akože nejakých komunitných médií. Lebo ty vyslovene nepotrebuješ vždy osloviť masy, ty len potrebuješ presne osloviť toho človeka, pre ktorého je ten podcastový akože obsah určený.
1: To som aj počula, že v rámci toho európskeho audiotrhu, že tradičné rádio pôjde do úzadia a ten obsah na vyžiadanie, poviem to takto odborne, podcasty, audioknihy a, pref- a personalizované playlisty, že to pôjde veľmi do popredia. Ty si spomínala, že mala by tam byť nejaká charizma a podobne. Je ale podľa teba dôležité, aby mal podcaster aj, netvrdím, že perfektný, lebo dokonalosť neexistuje, ale mal by mať podľa teba podcaster aj dobrý rečový prejav. Myslím to tak, že račkovanie, sykavky a tak, či sú prípustné.
0: Podľa mňa záleží od témy. Neviem si úplne predstaviť, že by som si pustila podcast, ktorý je politicky ladený a bol by tam ako žeračkujúci moderátor, ktorý by mal vyslovene viesť nejakú vysoko sterilnú politickú debatu o ťažkých spoločenských témach. Ťažká otázka. Ja som sa tým aj zamýšľala, keď sme sa o tom bavili predtým. Asi by mi to pri zábavných formátoch nevadilo. Takže Kedy záleží
1: asi od formátu. Asi
0: záleží od formátu, podľa mňa, hej. Mm-hmm. Je to asi skôr také moje, že subjektívne hodnotenie, že očakávala by som od naozaj špecifických podcastových tém aj nejakú určite znalosť témy, lebo počúvať vyslovne človeka, ktorý nevie, že odkiaľ vietor fúka mi príde také, že na čo? Mm-hmm. Staráte na hodina života, alebo koľko vieš, že... Už keď tomu venujem energiu, tak chcem aj dostať z toho ten obsah, ktorý očakávam, nejakú tú pridanú informačnú hodnotu alebo zabavnú hodnotu, alebo chcem si oddychnúť, alebo sa chcem možno vzdelať. A očakávam, že ten človek, ktorý akože na tom pracuje, tak má to, čo presne v tom podcaste
1: hľadám. Lebo pred pár rokmi sa mi stalo, že bola som takto na nejakej besede podcasterov a oni tam presne rozprávali, že tak ako pri rádiu sa vyžaduje, aby si mala proste... Čo najlepší ten rečový prejav, že žiadne zajakávanie, sýkavky, račkovania, račkovania a podobne, tak oni tvrdili, že pri podcaste to už je v majec menej jedno, že aj keď nevieš intonovať, alebo dávaš nejaké príliš dlhé pauzy, alebo nevieš proste rozdeliť, kde čiarka bodka, že tam to skrátka nevadí a je to o tom, že ten človek je autentický. Ja sa ale s tým úprimne neviem stotožniť, keď si. Ak by ten podcast, akože teraz hovorím svoj subjektívny názor, ak by za mňa ten podcast bol že aj v zvukovej, aj v audiopodobe, tak keď si ho v tej audiopodobe, nevadí mi to až tak, lebo to vnímaš aj tými očami. Mm-hmm. Ale keď to počúvaš iba prostredníctvom uši, tak mňa osobne by to vadilo.
0: Sluch je veľmi citlivý. Takou nočnou morou sa nám podľa mňa stane aj technológie, čo skoro, lebo akože ja mám úplne odskúľo obyčajné iPhone slúchadlá ešte na kabli, odmietam si kúpiť nové, kým ti to sa nepokazia. Ale aj napríklad naši zvukari sú veľmi citliví na naozaj tú vysokú úroveň a kvalitu zvukového spracovania, lebo oni mi povedia, že je rozdiel, keď si ten zvuk zapneš v nejakých lacných slúchadlách, a je rozdiel, keď si daš naozaj na uši, že techniku na to určenú a vtedy zistíš, ako ti vadia napríklad cikavky nejakého človeka. Mm-hmm. Kedy tebe idú puknúť bubienky po 15 minútach ešte si povieš, že wow, ostávam ešte 40 minút. To, Takže to, aj toto je to? jedna, akože vieš, že z vecí. Podľa mňa bežný užívateľ úplne na má nejaké bežne dostupné, hej, akože sluchadla asi sa to tak nehrotí, ale to je ako vieš s telkou, že už dnes, keď môžeš, tak si kúpiš televízor, ktorý má 4K, Full HD, mm-hmm. premietanie obrazu, funkciu priestorového, akože počutia mm-hmm. zvuku. Tak nevidím dôvod, prečo by si ako časom nekúpil aj sluchadla, ktoré keď si pustíš napríklad nezhasiné alebo kriminálne spisy ťa postavia zo stoličky, hej? lebo no, vyslovene. To Presne ako si to povedala ty, ty pri podcastoch sa vlastne spoliahaš iba na jeden zmysel. Mm-hmm. Keby skúsiš zavrieť oči a vyslovene sa započúvať akože do toho audio formátu. tak začneš úplne inak vnímať aj hlas toho človeka, ktorý akože na teba cez mikrofón rozpráva. Či sú tam nejaké pukance, šramotenia, či ten človek ráčkuje, či má možnosť sikavky, Úplne inak ten tvoj mozog začína vnímať takéto tie jemnúostky toho
1: hovoroného slova. Stretla som sa s názorom, že aj podcasty by mali robiť iba amatéri a nie ľudia, ktorí pôsobia v médiách, respektíve sa živia moderovaním alebo prácou s hlasom. Aký máš na toto názor?
0: Mm, nemyslím si, že to je nevyhnutné pravidlo. Ja si myslím, že ľudia, ktorí sa hlasom živia, majú možno výhodu v tom, že sú verejne známi a ten uh, ich podcast je potom ľahšie dostupný tomu cíľovému publiku. Lebo oni sú vieš verejne známi na sociálnych sieťach, vidíš ich možno v telke, potom začnú si robiť presne podkaz ako vedľajší produkt. Ej mhm. rozmýšľala som, že či poznám vlastne podcastera, ktorý začínal čisto iba akože podcastom a robil by iba podcast bez nejakých akože vedľajších.
1: Napadá mi sexuálna
0: výchova. Babí zo sexuálnej výchovy, hej, tie mám rada. No teraz Denis. A Denis, no. Ale sú doma v téme, hej, mm-hmm. že nie je to vyslovenie, že, že dobre som teraz ako že nejaký podcast, podcaster amatér, ale že presne neviem o čom hovorím.
1: V rámci svojej práce máš k dispozícii rôzne dáta. Čo hovoria? Preferujú ľudia v súčasnosti skal rádia alebo už dávajú prednosť tým podcastom?
0: No my sme si zisťovali vlastne postavenie podcastov v kontexte ostatných médií, čo sa týka frekvencie sledovanosti. Je taká, um, nemčo to možno nazviako že priečka alebo nejakých top 7 médií, hey, ktoré Slováci najčastejšie konzumujú. Tak na prvom, sieť, na prvom mieste sú aj naďalej sociálne siete. Potom následujú klasické slovenské televízne stanice, potom idú slovenské rozhlasové stanice, uh-huh. slovenské spravodajské portály na internete, čo sú vlastne akože onlineové weby, uh-huh. stránky klasicky. Na piatom mieste sú vlastne vlastne služby ako HBO Go, Netflix a tieto ostatné streamovacie platformy. platformy, áno, a až potom sú slovenské podcasty.
1: Mm-hmm, takže 6.
0: Áno, takže to je akože také, že wow. Lebo minulý rok boli posledné. posledné. Ako že... Mal ten dobrý priečok. Sedem. Bol urobený výber, že ktoré médiá alebo aké formáty mm-hmm. mediálne sa najčastejšie na Slovensku konzumujú. Minulý rok boli podcasty na 7, teraz sú na šiestom mieste. Pričom posledné siedme sú tlačené denníky a týždeníky.
1: Mm, tak to nie som ani prekvapen.
0: Takže printové, mé... a, hej, ale no, vlastne, hej. printové médiá nám idú dozadu trošku.
1: Tak možno o rok budú na piatom. Uvidíme,
0: no. Hm. Bolo by to zaujímavé.
1: Prečo sa stali podcasty? v posledných rokoch takými populárnymi? Ja si myslím,
0: že vo veľmi značnej miere tomu prispela aj tá nešťastná situácia okolo pandémie. Takto, za 4 roky počúvanosť podcastov celosvetovo narastla o 60%.
1: Celosvetovo?
0: Celosvetovo. Wow. Pričom len 10% má ako keby podiel na tom svetová pandémia. Mm-hmm. Čiže sa vlastne zastavil, uzavrel doma a myslím si, že ľudia hľadali mm-hmm. nové formy zábavy mm-hmm. a podcast im to priniesol. A taký boom na Slovensku začal zhruba tie dva roky dozadu. 2021. 2020-2021, prelom rokov by som hmm. povedala. Hmm. Ale akože nie je to rok, kedy u nás podcasty začali vychádzať.
1: Lebo viem, že smečkárske Dobré ráno áno, vychádzalo áno,
0: už áno. predtým, ale... Oni z nejakou pauzou, myslím, je to 16 rokov, kedy Dobré ráno nejakým spôsobom existuje. Nedám prsty do ohňa za to, že to je akože úplne že vo forme podcastu. Nesledovala som to takže neviem, ale čo som si pozerala, že aká bola situácia na Slovensku, keď som si robila ja nejaké akože rešerše, tak hej, Smečka a dobré ráno, bol jeden z tých prvých, prvých formátov.
1: Tým pádom to boli roky 2015 až 2020, takže ten najväčší boom 2020-2021. Presne tak, preľom týchto rokov doch. A teraz je to ako? podcasty sú stále na vzostupe, alebo už sa tá krivka trošku spomalila? Rastu.
0: Stále? stále rastu. Podľa prieskumov, december 2019, ten podiel populácie, ktorá počúvala podcasty, bolo nejakých... 16-17%. Podľa posledných prieskumov je to na úrovni 33%. Mm. Keď sa bavíme o slovenskej populácii, ktorá počúva podcasty
1: sranda, fakt akože viac ako tretí na populácie. Za mňa ti môžem povedať, keďže
0: sledujem čísla počúvanosti posledné dva roky, že neustále, tak kriminálne spisy, keď som prišla do Radia Express ešte vtedy a robili sme štatistiky, mali mesačnú počúvanosť na podcast, nie na epizodu, ale na podcast, nejakých to 10-120 tisíc. A ako som ti spomenula, aktuálne je to cez 450 tisíc mesačných vypočutí. Dobrá práca. (laughs) Ďakujem,
1: teším sa. Aké sú súčasné trendy v slovenských podcastoch?
0: No ak by sme sa bavili o formáte alebo o žánry, tak nemyslím si, že existuje nejaký konkrétny trend, ale to hovorím na margo toho, o čom sme sa bavili, že existuje šialené množstvo už aj podcastových nejakých formátov, že naozaj o tých bizerných náhravok, cez nekonečne dlhé rozhovory, až po nejaké umelecké narácie, ktoré sa presne približujú k tým klasickým Prusosom. rozhlasovým hrám, no. presne tak. Takže naozaj, že podcasty sú multižánrové, no ale čo sa akože predikuje... Ale nielen na Slovensku, ale všeobecne, akože v tom podcastingovom svete je enormný náraz vydavkov do reklamy v podcastoch. Mm-hmm. Hovorí sa dokonca, že tento podiel alebo tento finančný obnos, ktorý sa ocitne, ako keby v tom podcastovom segmente bude násobne vyšší ako podiel peňazí, ktoré poputujú do onlineových médií. Napríklad Aj v na s rádiom to
1: bude značiek.
0: viac. Rádio nie je vyslovene onlineové médium.
1: Nemyslel som ale... online, ale ako auditívne mm-hmm. médium. Ťažko povedať.
0: Nemám akože takýto údaj, ale myslím si, že to značne zamieša karty. Uh-huh. Pretože ty vieš s určitosťou zasiahnuť presne tebo vyselektovaný špecifický okruh, okruh ľudí, ktorí potrebuješ uh, tou komerciou v podstate osloviť. Uh-huh. V podcaste to vieš. V rádiu vieš, aká je tá počúvanosť toho rádia aj v jednotlivých tých vysielacích časoch, uh-huh ale nevieš či to počul presne ten 15 ročný teenager, ktorý si chce objednať. a ja neviem nové konversky alebo mm-hmm. si potrebe kúpiť listok na grape, Ja hey? A potrebeš mm-hmm. ho presvedčiť, aby urobil ten posledný krok a zaplatil ten listok a išiel na ten festival. Mm-hmm. Čiže myslím si, že v tomto je akože výhoda toho podcastu naozaj veľká, a je to oveľa ľahšie.
1: No je to v podstate ten personalizovaný obsah.
0: Presne tak. A ďalej budú určite na vzostupe live eventy. To znamená tie živé vysielania podcastov s jeho tvorcami. To je už vlastne to, čo na Slovensku robí napríklad ZAPO, za no. áno,
1: alebo SME. A ty si vieš predstaviť, že by napríklad boli takéto live nahrávanie kriminálnych spisov, alebo Určite. Neža, Určite aj s tými zvukovými efektmi?
0: Viem si to veľmi, veľmi, veľmi živo predstaviť a bola by som rada, keby sme sa v tom v najbližšom období prepracovali. Že pre poslucháčov a fanúšikov, ale a nie len pre nich, všeobecne pre všetkých, by som im chcela dať tú skúsenosť, že prídu na nejaký pekný event. Ja to Moja predstava je, hej, že nejaký pekný event v nejakej divadelnej sále iba s nejakým tým prítmím a teraz uh, tam príde Silvia psychologička, príde tam Martin Kapralík, dáme tam nášho zvukára Mirka, ktorý to akože dá tomu ten správny zvukový podtón a teraz tí ľudia si vychutnajú vlastne ten príbeh z toho, ako im to Martin prednesie. Lebo aj to nahrávanie je reálne také, že on ten text prednesie.
1: Mm-hmm. A ty tam sedíš, ale asi ho aj nejako koriguješ, že zopakujú, alebo či? Sú akože také, že stane
0: sa brept, alebo jedno s druhým, ona je to hodina čistého nahrávania, hej? že tie scenárie naozaj majú do 30-35 strán. Nie je to akože jednoduché. Už v tom formáte na, na čítanie, čo je veľkosť mm-hmm. písma 14, akože keď to Á, klasický... Tak to, áno. To, áno. to už ti akože spraviť ten rozsah, ale akože, že vie to byť náročné. Ale viem si to úplne akože živo predstaviť, že tieto live eventy by sme vedeli spraviť v tomto duchu aj my.
1: To by bola aká bomba. Bavili sme sa už o tej reklame v podcastoch. Je v súčasnosti na Slovensku po nej dopyt?
0: Je a tento dopyt narastá. Nezasahujem úplne do predaja. Písam, že to, že to ide mimo mňa, takže nemám úplne nejakú predstavu, ale čo sa stane určite nejakou etablovanou súčasťou v podcastoch, tak to budú, bude to vlastne programatická reklama. To znamená, že... Nie také tie klasické, my to voláme, že zapečené alebo tvrdo spoty do epizódy. Ale
1: budú personalizované podľa... K- Ale vieš kdeu. to
0: cez normálne, že programy na to určené, si ty proste navoliť, OK, potrebujem zasiahnuť toto publikum v tomto čase, v tomto veku s takýmito záľubami z tohto kraja. A ten program, ti vlastne tú programatickú reklamu, nejaký ten spot, vie pekne akože predvýbrané podcasty podľa toho, ako majú zadefinovanú svoju cieľovku vlastne vpustiť.
1: Môže sa teoreticky stať, že vymyslím si, že Joško z Bratislavy a Marienka z Trenčina si pustia v tom istom čase nejaký podcast a že im pobeží v tom istom čase, kedy by ten spod mal bežať iná reklama? Mm-hmm. To je aká sranda? Dá sa to, no. Lebo viem, že naše vysielanie tak funguje, že máme vlastne tú regionálnu reklamu, ale že by to fungovalo aj takto? To je vlastne tá programatická reklama.
0: To je ano. niečo, čo beží aj na Spotify už bežne, hej, mm-hmm. že. Zapneš si Spotify a vlastne oni žijú iba z tej reklamy. A predtým než ti si spustíš či už hudbu alebo podcast, tak sa ti spustia tie uh-huh. povinné, povinné reklamy. Majú to všetky platformy, nemyslím si, že podcasty budú výnimkou, Je len otázka času, kedy.
1: Uh-huh. Aký formát podcastov na Slovensku chýba?
0: Nechcem povedať, že aká podcastová téma tu podľa mňa nie je. To si asi nechám pre seba a možno s tou témou prídeme v rámci nejakého nového podcastového projektu, ale nemyslím si, že z hľadiska témy alebo formatov by sme zaostávali mm-hmm. akože za, za americkým alebo anglickým trhom. A čo je paradox, tak aj anglický a americký trh majú tie isté problémy ako my. To sú? To sú napríklad aj keď sme sa bavili o otázke toho predaja tej komercie, že mm-hmm. podcastové žánre, ktoré riešia true crime alebo veľmi citlivé témy sú veľmi, veľmi ťažko predateľné mm-hmm. pretože značky sa neradí spájajú s
1: takýmito vecami, s takýmito
0: vecami presne tak.
1: Hm. Ale tak napríklad, viem, že my sme mali v podcastoch reklamu na nové knižky Dominika Dána. Áno, lebo to vieš pekne
0: prepojiť. Je v ruke.
1: Áno, lebo je to vlastne špecifická vec. Presne tak, no. Už chápem. Už chápem. Logicky pri svojej práci aj sleduješ trendy v zahraničí. Snažím sa. Niekedy je to náročnejšie, ako by som chcela. <rý> ale tak zameriavaš sa asi skôr na európsky trh, ako americký, či?
0: Ešte rada by som ti povedala, že na európsky trh, ale paradoxne nie je veľmi veľa výskumov alebo prieskumov, ktoré by monitorovali, že stredo európsky trh. To vážne. Mhm. Hm. Je to trošku zvláštne, je to trošku smutné, by som povedala a vidím v tom akože značnú medzeru na trhu. Pretože teraz som bola už druhý rok po sebe v Londýne na The Podcast Show na obrovskom fóre, kde sú producenti z celej Ameriky a z celej Británie a je tam aj veľmi veľa ďalších zahraničných producentov z ostatných akože významných podcastových krajín typu Švedi, ktorí sú podľa mňa úplne blázni v tom, čo robia, ako to robia u nich je podcast úplne, že číslo jedna, čo sa týka akože... To vážne? Formy obsahu, ktorý ľudí preferujú. U nich to podľa mňa za chvíľu predbehňa je nejaké klasické, že radiové vysielenie. A vlastne akože z týchto konferencií, z týchto dvoch ročníkov som pochopila, že presne majú problémy napríklad s predajom takejto reklamy pre takýto format podcastov. Presne napríklad nemajú, že podcastové týmy alebo oddelenia. Niektoré že krajiny stále, že je to možno vec, ktorá stojí na dvoch, troch ľuďoch uh-huh. alebo na jednom človeku. Bojujú s tým, ako zasiahnuť publikum to, ktoré oni potrebujú. Napríklad bola som na jednej prednáške, ktorú bola to diskusia, boli tam zastupcovia BBC, čo je najväčšia verejnopráv na hey medium v Spojenom kráľovstve. Oni majú už šialené publikum, šialené. Podľa tých štatistík ja som sa na to pozerala, že wow, že chcem mať takéto čísla a mať pocit, že vlastne ma nikto nepočúva. <laughs> Neviem si to ako, že že ani, ani, ani sa s tým nejak stotožniť. A oni boli v diskusii zo so Spotify a vysvetľovali v rámci tej diskusie to, že Spotify by si potrebuje, pretože produkujú enor, enormné množstvo obsahu. Aby by si potrebuje Spotify, pretože ten dokáže zasiahnuť to publikum, mm-hmm. ktoré by si tými tradičnými spôsobmi nedokáže osloviť. A páči sa mi, ako, že tieto hybridné spolupráce.
1: Mm-hmm. To si nedosť dobre. Dobre, hej. Ak môžeš povedať, ani nie je to tajné, aké sú najpočúvanejšie expresacké podcasty? Hmm,
0: presne, po si si pamätám, že to je Braňozávodský živo. Kriminálne spisy, za nimi následuje podcast Dnes Hasínaj. To sú expresácké. Uh-huh. A potom v závese na štvrtom mieste sú tri prasiatka od Európy 2. Late Night Show, ktorá je tiež úspešnejšia o veľa viac. Akej
1: podcasty počúva podcastová manažerka Sima? Aké podcasty počúvam? Chcela by som ich počúvať v prvom rade
0: viac a počúvam vlastne všetky naše podcasty, čo tiež nie je málo a mne sa naozaj stáva, že niekedy príjem domov a ja potrebujem hodinu v tichu sedieť.
1: Mm-hmm. Si ohúčaná?
0: Som veľmi. Ja mám 70% času mám na ušiach slúchadlá, z toho, ako podcasty strihám, prepočúvam, riešim. Potom, keď nie, tak telefonatí, potom do toho maili, do toho kolegovia na oddelení, takže ja naozaj príjem domov a som v tichu. Ale spomínaný On Purpose, ktorý je vlastne taký, pri ktorom som už veľmi dlho a mám ho veľmi rada. A zo slovenskej tvorby napríklad Jaupé P.S. to bolelo, lebo vlastne Peťa Polnišová Evelyn, to sú, čo sa týka akože formy humoru a aj témy, ktorú riešia úplne, že moja šalka kávy. Ale mám rada aj dejpisk inak, ľudskosť, spomínaná sexuálna výchova a zo zahraničných z českých ešte Hyde Park civilizácie. A objavila som jeden podcast zahraničný, americký volá sa Lights Out a to je taká kombinácia kriminálnych spisov a nezasínaj, čo sa týka oh, to to. Tak tam hľadám trošku aj inšpiráciu. Uh-huh. A baví ma to aj počuť, že aj to je lebo Lights audio je v preklade Zhasni. A my máme
1: podkazne Zhasni. to je aké
0: dobre. To odporúčam. Ak akože ľudia hľadajú tému a zvládnu angličtinu, tak je to veľmi fajn.
1: Čo ťa inšpiruje pri tvojej práci, keď napríklad chceš vymyslieť nejaký nový projekt?
0: Život fatálna odpoveď. Nie, to... Ja to hovorím, že stačí naozaj sa niekedy on pozerať okolo seba a počúvať, o čom sa ľudia rozprávajú. Že keď chcem napríklad riešiť podcast o medziľudských vzťahoch, tak o čom inom by som ten podcast robila, ak nie o tom, čo mám na denúdennej baze v rozhovoroch s priateľmi, v rodine, so známymi, v okolí, čo sa, deši, čo sa rieši hej, že v tej spoločenskej komunikácii. Prítru, krem podcastoch, to asi ani nemusíme definovať. To život vyrieši vždy nejak nešťastne, bohužiaľ sám. Hľadám tak inšpiráciu, že všade okolo seba to sú, že podľa mňa človek musí mať v sebe taký takú takúto prirodzenú zvedavosť a chuť spoznávať to svoje okolie a navnímavať ho. A to je jedno, či, či rád varíš, či rád pečieš, či rád upratuješ, či máš rád jednoduchý humor, či máš rád true crime, či ťa baví populárna kultúra, možno detské rozprávky, hudba, nejaké biografie, slavné osobnosti, ten podkaz môže vzniknúť podľa mňa úplne o hocičom. Ale úspech je asi presne v tom, že musí mať ten človek preto aj nejakú takúto vášeň a vedieť presne, že o čom hovorí.
1: Ak by si mala niekomu odporučiť a vypichnúť jeden baueracký podcast, ktorý by si mali ľudia vypočuť, ktorý by to bol? Plus jedna zaujímavá novinka, čo je v príprave. Mmm ak by som mala vypichnúť jeden podcast. Je to podcast,
0: ktorý už aktívne nevychádza. Ja by som bola veľmi rada, keby sme sa k tejto spolupráci vrátili a je to podcast Fashion Session. A je to podcast o udržateľnej móde. Týmto pozdravujem Natku Pažicku. Ak si to vypočuje, tak sa dúfam poteší. A dievčata tam veľmi dopotrobná, profesionálne, ale zároveň odľahčene rozoberajú modný priemysel a aký má dopad fast fashion a modný priemysel na... Nie on akože z ekologického na životné prostredie, ale aj spoločenský dopad. A je to určite podcast, ktorý, ak nie teraz, tak v najbližšom období, to je jedno či v mesiacoch alebo v rokoch, bude mať stále tú pridanú hodnotu a bude mať ten edukačný potenciál a bude mať v sebe to posolstvo. A takýchto podcastov by malo vznikať čo najviac, si myslím, osobne.
1: Ak by tu teraz s nami bola Sima, ktorá sa práve chystá na štúdium na Vysokej, čo by si jej povedala? Nič nemeň
0: tak ako si to už raz spravila, tak to spravaj aj druhýkrát. A možno choď do študentského rádia. Lebo keď som si vyberala médium, ktorom by som chcela akože pôsobiť v nejakých tých kabinetoch, tak som sa hlásila aj do študentského rádia, ale nikdy som sa tam vlastne nedostala. A išla som do časopisu Atelier, ale asi som tomu aj vďačná, lebo ten mi dal takúto dobrú žurnalistickú prax. Čo sa týka práce so zdrojmi, písanie reportáží, overovanie informácií, vedieť, dať dokopy text, ktorý má logickú súvislosť, čo veľmi veľa mladých ľudí dnes nevie, pretože nečíta knihy, alebo číta málo kníh. Asi by som povedala tejto mladej sime, že správu, si spravila zase. Dobre to je.
1: Myslím, že týmto by sme sa mohli všetci inšpirovať, lebo niektorí ľudia sú takí, ja tiež miestami, že ubijam sa za to, čo som mohla, alebo som neurobila v minulosti a zase to už v podstate jedno, lebo to neovplyvníš a musíš sa s tým. Presne
0: tak, minulosť neovplyvníš a čo môžeš, je tešiť sa na budúcnosť a veriť, že
1: to bude nejako bude. Dnes bola mojou hostkou podcastová manažérka Bauer Media Audio Slovakia Simona Mičová. Sima, ja ďakujem, že si prišla. Ja ďakujem za priestor.
0: Nie je všetko zlato, čo sa blíští. Podcast Media pédia nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.